0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais do primeiro reinado brasileiro, isso mesmo, a parte da cultura e da política, um problema chamado Estado-nação e como que essa identidade nacional estava sendo construída. E é claro, meu caro ouvinte, contextualizando também com as contradições daquela realidade e também com a Constituição de 1824, a Constituição Outorgada. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? Bem, você é meu convidado predileto, meu convidado especialíssimo, meu parceiro, para realizarmos todo esse trajeto do século XXI até o século XIX, no pós-independência brasileira, ou seja, o pós-1822. E bem, meu caro ouvinte, eu quero falar primeiramente a respeito dessa figura tão icônica que é justamente Dom Pedro I, meu caro ouvinte, então, prepare-se para mais uma viagem no tempo, porque ela será maravilhosa, deliciosa, bem gostosa, então vamos nessa. Bem, ele foi criado nas ruas cariocas e esse futuro imperador do Brasil, ele era escrachado e autêntico quando tratava as pessoas e dessa forma, hoje, ele pode ser considerado, ser visto como um homem que tem uma grande proximidade com o povo. E bem, meu caro ouvinte, aos 36 anos de idade, ele começou a se dedicar ao Brasil e a Portugal, vivendo assim sobre essas duas coroas. dessa forma... Mesmo que tenha grande parte da sua vida pessoal permeada por romances extraconjugais, ele se destacou em sua biografia ao longo dos anos. E Dessa forma, ele também é responsável por duas constituições, a do Brasil, em 1824, a Constituição Outorgada, e a de Portugal, em 1834. E dessa forma, ele foi um dos principais atores políticos nessa organização, reorganização do Estado Nacional Brasileiro, a partir de 1822, e bem meu caro ouvinte, para analisarmos essa parte do Estado-nação é importantíssimo sabermos os diversos fatores que podem ser elencados, analisados, ao estudarmos justamente essa construção. Bom, podemos citar o território, a língua, a religião, hábitos, tradições e até mesmo aspectos simbólicos e culturais. Bem, meu caro ouvinte, para alguns estudiosos, para aqueles que se dedicam a essa área, as definições de Estado e nação andam muito atreladas, andam juntas e estariam ligadas à identidade geográfica de um povo. E da mesma forma, do mesmo modo, é possível compreender... Ligar a formação de um Estado-nação a partir da difusão de uma língua comum. E bem meu caro ouvinte, quando relacionamos a formação de um Estado-nacional brasileiro, é possível encontrar algumas características em comum. Como, por exemplo, uma população que habita, que vive em um mesmo território, que compartilha, em geral, os mesmos aspectos culturais e possui, assim, autonomia política e soberania jurídica para que toda essa unidade funcione. E a independência brasileira ganha ainda mais profundidade e notoriedade quando analisamos em perspectiva, ou seja, com relação ao processo histórico, já que não foi resultado apenas das ações de um único homem e não somente foi no dia 7 de setembro, pelo contrário, é tudo uma articulação política entre José Bonifácio de Andrada e a arquiduquesa Leopoldina, que organizaram esse plano de fundo dessas negociações, que garantiram elementos para continuar a vida colonial e a independência brasileira. E dessa forma, podemos citar alguns exemplos, como por exemplo, a manutenção das fronteiras territoriais, o sistema escravocrata e também o regime monárquico centralizado Bem, meu caro ouvinte, Dom Pedro foi aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, e em novembro, todo aquele corpo diplomático foi informado sobre uma nova bandeira para o Brasil, que foi criada por Jean-Baptiste Debré, como você sabe, assunto dos podcasts posteriores, que falamos de toda a relação Jean-Baptiste Debré, suas obras e com o passado colonial brasileiro. Mas bem, meu caro ouvinte, voltando a essa bandeira que tinha as cores verde, que era o símbolo da casa dos Bragança, uma cor amarela, que era o símbolo da casa do Rasburgo, Lorena, e dessa forma podemos citar que o destaque ficaria por conta de um losango nessa bandeira, em homenagem a Dom Pedro e a Napoleão, contendo assim uma circunferência com aquelas estrelas que representavam províncias e também relacionavam-se com um brasão monárquico e as armas imperiais somadas às plantas brasileiras. Como você pode perceber, a formação dessa identidade nacional também está associada a aspectos simbólicos e culturais, sendo assim -se importante conhecer esse projeto que foi encomendado pela corte e também elaborado por Debré para o local onde Dom Pedro iria fazer o seu discurso de posse e iria assim assistir a uma cerimônia em sua homenagem. E toda essa análise, meu caro ouvinte, do projeto de Debré, revela o modo como a elite brasileira, que estava em torno do novo império, enxergava toda essa situação. Ou seja, caberia à monarquia a conciliação entre esses valores europeus e os valores brasileiros, e é claro, a pacificação e a civilização da população, assim como essa integridade e união territorial. Por outro lado, é fundamental reconhecermos, observarmos a arbitrariedade por trás de todas essas escolhas dos símbolos nacionais, bem meu caro ouvinte. Como por exemplo, a escolha dos rituais sociais, que envolvem todas essas decisões políticas e que podem assim fabricar tradições e costumes, formando um novo sentimento. De unidade nacional. E bem, meu caro ouvinte, é fato que em todo esse contexto de política externa, a realidade brasileira tinha pouco a ver com toda aquela idealização do contexto. Claro, as nações latino-americanas do Cone Sul viam a ascensão do Brasil com grande desconfiança. Poxa, eles tinham um receio dessas ações expansionistas, dessas possíveis ações brasileiras. E dessa forma, os Estados Unidos defendiam a América para americanos, a doutrina moral. E eles viram dessa forma com os olhos à emancipação brasileira, e por isso foram a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Já Portugal reconheceu somente em 1825, através de um acordo mediado pela Inglaterra, e a Inglaterra que tinha também o um interesse econômico nessa negociação. Lembre-se, meu caro ouvinte, nada é por bondade, mas sim pelo quesito monetário, quesito econômico. Dessa forma, de acordo com este acordo, bem, Portugal concederia a independência ao Brasil após o pagamento à sua ex-metrópole de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E bem, meu caro ouvinte... Uma vez satisfeita toda essa vontade portuguesa, vinha também um reconhecimento por parte da soberania brasileira em relação à Inglaterra, e com isso o Brasil deveria manter aquele acordo econômico vindo com a família real, ou seja, com a família de Dom João VI em 1808, isso mesmo a abertura dos portos às nações amigas. E todo esse tratado deveria vigorar por mais 15 anos. Dessa forma, tarifas alfandegárias de 15% para os produtos ingleses Sim, deveria acontecer esse prolongar, enquanto todos os demais outros produtos pagavam 24%. E bem, meu caro ouvinte, o Juizado Especial para os Crimes Ingleses em Território Brasileiro e as Liberdades Religiosas para os seus súditos também eram medidas necessárias para o reconhecimento de toda essa independência brasileira. Dessa forma, o Brasil também ainda estava comprometido em extinguir o tráfico negreiro num prazo de 5 anos, ou seja... Além de uma questão da abolição, significar uma elevada perda de mão de obra, ou seja, o Brasil cairia economicamente. Bem, meu caro ouvinte, mas era no interior brasileiro, recém-construído, que se produziam essas riquezas agroexportadoras. E mesmo com todo esse processo emancipatório, o tripé colonial era o plantation, isso mesmo, latifúndio, monocultor e escravista. E dessa forma, permaneceu a história da herança colonial. E bem, meu caro ouvinte, essa mesma elite que defendia o latifúndio monocultor estava relacionada ao processo de independência brasileira, ou seja, também participou da elaboração da primeira Constituição em 1824, a qual manteve o tráfico negreiro e também a escravidão, já que os escravizados eram a maior parte da população e ocupavam-se também dos campos e dos trabalhos manuais, Ou seja, eles sustentavam a economia brasileira e as promessas de abolição estavam em sintonia com o avanço do capitalismo e da obediência com relação à revolução industrial. E bem, meu caro ouvinte, essa defesa e ampliação do mercado consumidor também eram fatores imprescindíveis para a Inglaterra. Dessa forma, o sistema escravista movimentava a economia nacional e, nesse sentido, temia-se essa abolição da escravatura Pois, mesmo que gradual, ela quebraria a economia brasileira, sendo a pessoa escravizada uma forma de mercadoria. Os proprietários dessa forma iriam buscar uma indenização do Estado para os prejuízos sofridos em decorrência de todo esse processo. Mas bem, meu caro ouvinte, temos que citar a Constituição de 1824, que é claro, no pós-independência, não se sabia perfeitamente ao certo quais seriam as estruturas do novo Estado que iria se sustentar. Dessa forma, entre 1822 e 1824, debates foram centrados no teor da Carta Constitucional, que seria uma coluna cervical para uma nova nação. Bem, meu caro ouvinte, você sabe como que um país que teve sua independência política não pode ter uma constituição. É claro, isso é necessário imprescindível para a nação. Bem, meu caro ouvinte, e naquele momento, Pode-se dizer que três grupos políticos distintos impunham seus ideais. O primeiro deles eram os liberais modernos, que eram formados por um grupo de senhores de engenho, burocratas, negociantes ligados às questões agroexportadoras, mas também ao tráfico negreiro. Eles defendiam reformas sociais nesse campo econômico, defesa de certas liberdades civis e políticas, porém, contudo, todavia, eles não queriam abalar as estruturas sociais, ou seja, apoiavam-se na manutenção da escravatura, por exemplo, meu caro ouvinte, buscavam também restringir ao máximo o poder imperial e restringir, garantir também, maior autonomia das câmaras, dos deputados e também do judiciário. Já o nosso segundo grupo corresponde aos liberais exaltados, que formavam um grupo bem variado, bem diferenciado, com diversos setores sociais. Eles apostavam em reformas amplas, profundas na sociedade, como, por exemplo, a separação, a segregação entre igreja e Estado, defendiam o federalismo, a abolição lenta e gradual da escravidão e o sufrágio universal. E bem, alguns deles chegavam a defender, inclusive, um regime republicano. Já os bonifácios que é o nosso terceiro grupo, estavam articulados em torno de José Bonifácio, é claro, o nome já diz, e os membros desse grupo defendiam a monarquia centralizada, submetida, portanto, à Constituição. Bem, meu caro ouvinte, eles também defendiam a abolição gradual da escravidão. Além disso, os liberais moderados e dos exaltados formavam juntos o Partido Brasileiro, eles pregavam a divisão dos três poderes, defendidas tanto por Montesquieu, que são poder executivo, legislativo e judiciário. Por outro lado, eles também partiam em defesa da argumentação de uma maior autonomia do legislativo com relação ao poder do imperador. Bem, meu caro ouvinte, fato é que essa história vai terminar com a constituição outorgada feita por Dom Pedro I. Mas bem, meu caro ouvinte, eu fico por aqui. Desde já eu te agradeço pela tua presença, pela tua participação. Muito obrigado. E espero que você tenha gostado dessa viagem no tempo. E que eu possa ter te ajudado em alguma coisa. Então, até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.